0: Camisa 8. Oferecimento NormaTel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Salve, salve, galera! Estamos na área e convidamos você a vir com a gente para o sexto episódio do podcast Camisa 8, que é a nossa resenha semanal em áudio na plataforma de esportes do grupo Cidade de Comunicação. E você sabe, todo sábado a gente invade a podosfera com um episódio novo, sempre trazendo convidados que têm muita história para contar no meio esportivo. E nessa semana, a gente vai fazer um passeio pela história do futebol, mergulhando no universo dos almanacs dos times cearenses. Temos aqui um convidado especial, que tem inclusive uma novidade pra gente. Eu sou o Bruno Balacó e vou estar com vocês na companhia de Carlos Henrique Costa. Tudo
1: tranquilo, Carlos? E aí, Bala, tudo certo? Um abraço pra você para pra todos que nos acompanham. Vamos juntos, que hoje a gente tem muita história boa pra contar, porque hoje, história, meu amigo, é o ponto forte. O podcast Camisa 8 recebe o pesquisador David Barbosa, é David não Davi, só para explicar logo, ele já me deu um carão antes da gente começar aqui. Ele está lançando o Almanac do Fortaleza Esporte Clube, mais uma obra para os amantes do futebol, em especial o torcedor do Fortaleza. O David que já pesquisa futebol há quase 20 anos e já atuou na produção de vários livros importantes do nosso futebol, entre eles o livro oficial do Centenário do Fortaleza lançado em 2019. O Almanac do Calouros do Ar, o Almanac do América, o famoso Mequinha, a história do Campeonato Cearense e agora lança, em parceria com o José Renato Sátiro, o Almanac do Fortaleza. Ô David, tudo bem? Um abraço, seja muito bem-vindo ao Camisa 8, cara. Tudo bem, prazer é
2: meu. Satisfação falar com você, Carlos Henrique, com bala. E é isso aí, vamos bater um papo bacana aí sobre futebol e história do futebol, né?
0: É isso aí, Deide. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Camisa 8. A gente vai começar logo tirando essa dúvida do nosso ouvinte, né? Conta pra gente um pouco como é que é o trabalho do pesquisador de futebol, como é que ele faz para coletar os dados, a checagem, fala um pouco do, do teu trabalho, como você faz assim, aquela elaboração da pesquisa para depois, claro, a gente tá vendo aqui ó, o Manac belíssimo que vocês vão lançar agora nessa segunda-feira, para quem está nos ouvindo, a gente gravando sábado, segunda-feira, 14 de março, tem o um lançamento, mas conta pra gente como é que é esse processo de produção da pesquisa.
2: Bom, Balacó é um trabalho muito complicado. A compilação desse material é muito difícil. Né? A gente tem uma. A, a, pega pelas datas, vai até o acervo da biblioteca que serviu de base para o trabalho. B, é, biblioteca pública, né? E você pega um jogo vai, e confere em todos os acervos da biblioteca né? para bater informação, porque às vezes tem alguma, algum erro, né? de, de, de algum nome trocado, enfim. É um trabalho muito complicado, muito complicado. Tanto é que 16 anos para terminar esse <risos> livro, né? Então foi, foi bastante complicado fazer esse trabalho, sabe? A profissão de <risos> pesquisador, em si, é muito complicada. Exato, né? muito complicada. E pouco valorizada, né? Pouco hum. valorizada. A gente não. Como eu conversei com o Bala, poucos são. Na, pr na própria biblioteca não tem um. Pesquisador, no conheço. Pública, na, na, não conheço,
0: né? não tem,
1: infelizmente não tem. É muito pouco valor. Tem
0: estadual, né?
1: Exato. E, então... e me diz uma coisa que é até uma, até fugindo aqui desse roteiro que a gente planeja o balacol, os certo. nossos ouvintes é, entendem bem que a gente planeja esse, essa conversa, mas é, você falou aí de que, que faz, David, esse, todo esse acervo né? Foram 16 anos de trabalho para produção desse almanaque, mas as súmulas são são algo essencial para a produção desse livro, né, cara?
2: Isso, exatamente. Exatamente. Como é que é
1: feita essa análise das sumas? Pois é, a
2: gente pega a data do, da partida, né? E vai no acervo, no jornal. E o, o, o mais trabalhoso é a conferência. É muito chato, chega a ser chato. Você vai no acervo de um jornal, aí pega um outro e confere o mesmo jogo em todos os acervos. Você imagina, por isso que demorou 16 anos, né? Olha Mas, o trabalho que dá fazer isso.
0: É, é, chega né? a ser até exaustivo. Exaustivo, bastante né? assim, É um bastante trabalho muito exaustivo. numérico, né? Porque quando a Exato. gente fala, por exemplo, em Almanac, a gente sabe que ali vai ter muita muito estatística, né? Muitos dados, muitos números, placares de partidas, né? E esse trabalho de conferência, que é uma coisa que a gente lida muito no dia a dia, né, Carlos? Como jornalista, essa questão Certamente. da checagem. Então, para vocês é fundamental estar verificando todas as fontes, e são poucas, né? Porque aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, de onde você, onde você mora, pesquisa, são poucos espaços. Tem a Biblioteca Pública e tem mais o que aqui?
2: O Instituto, é, o instituto Histórico do Ceará, tem um arquivo público e tem a ACI Associação Cearense de Imprensa que também tem, tem acervo né, de jornal
1: lá.
0: Nesses ah, 16 anos, né, foram muitas horas, né? Sentado ali nossa, na, nas
2: mesas. Né? Da muitas da né? horas, anotado. muitas rinites, né?
1: <risos> nossa, né? Muitas é, crises nervosas. Muito, <risos> também,
2: né? muito, muito complicado, viu? Muito complicado.
0: E tem um detalhe ainda falando sobre esse processo todo, que é, você começou a pesquisar, você disse há 16 anos atrás, então, no, nos primeiros anos, né, que essa era da internet não estava tão consolidada, o computador, o notebook, tudo. É, então, era muito no, no, no caderninho, exatamente. né? Caderno, o caneta, papel, era analógico, Exatamente, assim, né? era no
2: caderno. Era no caderno mesmo. Gastei caderno, gastei caneta. <risos> cara. Não foi brincadeira, não, foi. o,
1: o David, <risos> óbvio que quando você termina de produzir um, um livro tão rico como esse, você sai um crânio de, de, da equipe que você está produzindo é. o Almanac, né? Você deve saber. Até quem plantou a primeira grama lá no Estádio Alcides <risos> Santos, você deve saber, eu tenho certeza disso. Mas fala pra gente, pro torcedor que gosta de curiosidade. Com esse material aí, você deve saber de algumas coisas. Conta pra gente hoje quem é o maior artilheiro da história do Fortaleza e o jogador com maior jogos pelo
2: pelo, pelo pelo. O maior comunidade. artilheiro é José Geraldo Olimpo de Souza, né? Geraldino Saravá. É, Olha boa. aí, Geraldino
1: ah. Saravá é artilheiro, suspeita. viu? Eu tinha essa suspeita do, do, que era realmente Geraldino, Geraldino.
2: Saravá, 153 gols marcados com a camisa Nossa, do Fortaleza é, era
1: um homem
0: é. gol, né? Esse sim, é um, um centroavante como ele hoje em dia, viu? O Geraldino que é o maior artilheiro do antigo Castelão Exato. e do Romeirão também que ele e jogou pelo Romerão Icasa né? Jogou então casa, era um goleador. Nato brilhou pelo Fortaleza, brilhou pelo Icasa e é assim, pouco reconhecido, né? Acho que Exato. a massa da torcida vai lembrar de outros jogadores. O próprio Mozazinho já já Isso. já falecido, mais recentemente tem Clodoaldo. Inclusive Carlos, hum. muita gente até acha, né? Que ah, o maior artilheiro do Fortaleza Talvez o primeiro nome que vem à cabeça Clodoaldo. tenha sido o Clodoaldo. Clodoaldo, porque ele fez
1: mais de 100 gols, né? 130. Mas não é o maior número é, de gols. É, mas não né?
2: é o maior número. É o terceiro artilheiro do clube. E, e me diz uma coisa, quem que clube.
1: é o jogador com o maior número de jogos? Quem mais vestiu é a camisa do Fortaleza nessa história? Conterrâneo do Bruno, né, Bruno? Pedro Basílio,
2: filho. Pedro, Pedro
0: Basílio, lá de... Nascido Crateus, em Cratel, esse filho ilustre 479 de, de jogos. E assim, o incrível do Pedro Basílio, assim, a gente conhece um pouco a história dele, é que ele brilhou com as duas camisas nele, foi multicampeão, multicampeão pelo Ceará e pelo Fortaleza. Foram vários estaduais, você lembra quantos? Acho que foram uns nove que ele conquistou Isso. o Ceará pelo e Fortaleza, Fortaleza. 6 pelo Fortaleza
1: seis, pelo Ceará cinco. Um. Você imagina um jogador, jogador conquistar... 11 estaduais pelos dois é, clubes é da, da capitão. Né? É algo absurdo hoje em dia. Né, você
0: tem alguns no Ceará metro campeões, não outros no Fortaleza agora que podem ser tetra campeões. Até porque
1: hoje tá mais difícil você ter um, um, um jogador de 2000 Acho que de 2019 para cá, um jogador que sai do Ceará pro Fortaleza e vice-versa. Não difícil. tem mais isso, né? Não tem. Porque a rivalidade aflorou muito. É. E até, eu acho que até 2017. 18, a gente teve... 2018, não, acho que foi 17 ou 16 que a Cizinho saiu Fortaleza para o Ceará, teve o Cléo que foi do, Ceará, do Fortaleza para o Ceará, Clodoaldo, que fez o caminho inverso, mas hoje em dia isso não é mais tão comum, Teve né? um caso
2: do Juninho também agora, né? Sao o do juninho, Ceará, né? Juninho, juninho foi em 2018. Exato, exato. Juninho,
0: juninho volante, Juninho Bahia isso Agora são poucos os que conseguem é, cons construir carreiras sólidas de muitos anos seguidos nas duas equipes. Geralmente é só... Em uma dessas duas equipes é que ele chega por mais tempo, vira exato. ídolo e tudo... Pra ser ídolo nos dois é muito difícil, né? Muito difícil.
2: E o Pedro Basílio conseguiu essa proeza, né? Foi campeão com as duas camisas mesmo. E, e, e o Pedro começou como lateral, né? Você sabia? Viu? Sim, sim. É lateral Eu direito, não sabia, não. né? É o homem não, é, era, não, era, era é, aquele zagueiro polivalente, era um defensor exato. que se
0: deixava. E fazia gols também, né? Fazia Ele era aquele zagueirão também. que. Tem uma curiosidade? Não ia pra frente.
2: Pra, cortando um pouco a, a nossa. As perguntas que estavam <risos> feitas, né? Eu queria falar do segundo maior artilheiro do clube. Opa! Porque pouca gente sabe, né? Que foi Moésio Gomes, né? Moésio Gomes, Moésio grande
1: Gomes. Moésio, irmão do Mozar, né? Esse do tipo, Mozazinho, da exatamente. Um o Os torcedores lembram mais do Geraldino, porque enfim é o um nome Isso. ilustre, e o do Clodoaldo,
2: né? E do Clodoaldo, exatamente. E do Mozazinho também, mais falado do que o Moésio, né? O Moésio, Moésio é mais é.
0: lembrado como treinador, né? Rapaz. E David, esse teu livro aí que você tá pra quem tá. A gente tá aqui no estúdio gravando, os três juntos, inclusive, né, Caso? Vamos hum. destacar aqui, né? Nossa primeira entrevista depois de presencial. seis episódios presencial, hein? Olha aí, as coisas evoluíram. Os evoluindo, três amigo. aqui nos estúdios do Grupo de Comunicação, Cidade de Comunicação, os três aqui juntos. A primeira de muitas, né? A gente espera que nessa retomada... Deus te ouça. A gente Deus possa fazer já, muitos né? bate-papos aqui. É, é diferente quando é assim cara a cara. Bem, Enfim, é, a gente fez os primeiros bate-papos, é. só para deixar claro para os nossos ouvintes, de forma remota, os nossos convidados estavam nas suas casas. Agora, Deide, vamos detalhar um pouco mais as, a, a, o que, que tem de curiosidade que você acha que vale a pena destacar e o torcedor precisa saber. Já falamos aqui do dos jogadores com mais jogos e dos mais gols. O que, que tem mais de curioso que você destacaria nesse almanac do Fortaleza?
2: bom Aqui a gente tem os locais onde o Fortaleza mais atuou, né os, toda, as estatísticas de todos os confrontos, todos os adversários. Tem algumas curiosidades irmãos que, que jogaram no clube. Moés e Mozar, né? Moés e Mozar, e uma lista... Jogadores que treinaram, que, que jogaram, desculpe, depois foram presidente do clube. Que Tem legal. algumas
1: curiosidades nesse... Que legal, ué, cita cara,
3: alguns sentido, então. Né? Quem, quem é
1: que jogou no Fortaleza foi presidente, mandou no, na casa?
2: Rapaz, eu vou citar de memória, eu vou lembrar, <risos> Agapito dos Santos.
0: Agapito, nome de colégio. Foi, foi Rapaz. jogador, é, é duro, é? exato.
2: Foi jogador e depois presidente do clube. Rapaz...
0: E, e você conhece na atualidade alguém que tenha sido jo é, presidente jogador também na Não. atualidade?
1: Eu conheço um que é dono e é jogador que é o Ari, né? mas Olhei. presidente jogador também teve
2: outro caso tem um caso curioso também teve presidente e treinador. Aí, tá, aí é uma combinação <risos> ah, mais né. Século de 40, que que é, é, Belém Não, de Figueiredo. É? É, Belém de Figueiredo treinou e, e, e era presidente do clube. Ele treinou enquanto era presidente? Exatamente. Exatamente. mas
1: ah, a gente vê esse tipo de caso, né, Balacó, hoje, é. e a gente vê em futebol de, de Várzea, é. ou, ou futebol de subúrbio, mas é. hoje, num, existiu num clube isso. tão tradicional que <risos> não é o Fortaleza, é isso,
0: curioso né? até demais, né? É verdade. É, a, o, o Carlos, no começo da nossa conversa, ele destacou um pouco sobre o seu currículo, né? E, de fato, é um currículo variado, porque... Atualmente você está lançando aí o Almanac do Fortaleza, mas você já teve participações em outras obras importantes da história do futebol. É interessante falar aqui, David, também que você, além de pesquisar a história do Fortaleza Esporte Clube, também conhece e pesquisou também a história de outras equipes do nosso futebol e do, e do futebol cearense como um todo. né? O, o Campeonato Cearense já tem isso, muita pesquisa sobre exato. isso também. né? A gente fez junto com o Júlio Bovi, lá de São Paulo,
2: né? um parceiro incrível. Fizemos com ele o Almanac do Calouros do Ar. Fizemos o do América, né? E também o volume 1 do Campeonato Cearense. Em breve, se Deus quiser, vem o volume 2 aí, né? Todos trazendo as fichas técnicas dos jogos, né? Cara, Campeonato assim... Cearense, desculpa, volume, ah, por favor. volume 1 é de 1914 a 85. Aí o volume 2 vai ser de 86 até agora.
1: E assim, para um, se já é difícil você pegar uma... Quantidade imensa de dados de uma equipe como Fortaleza, você imagina de um time como Calouros do Ar. Nossa. Como foi. é fazer um almanac do Calouros do Ar? Do América. Do América, até que do é um América. pouco mais. É, assim, né? Até. Não sei como é que tá a situação do América hoje no Campeonato de Airense, mas. Tá inativo, né? É, mas, mas o tá Calouros do a Ar, cara. Véio. É, é realmente bem complicado, né? Como é que foi esse, esse trabalho é aí? Foi uma Calouros. aventura e tanto, viu?
2: <risos> <risos> foi muito difícil. Foi muito difícil. Ah, mas eu já vinha fazendo isso paralelo à pesquisa uhum. do Fortaleza, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu fiz. O meu acervo, ele praticamente já engloba todo o futebol cearense. Tem Maguari, tem Tiradentes. Eu tenho informações de todos esses clubes, sabe? Usina Ceará, Gentilândia, e os projetos virão, né? Coisa gente, boa. Cara. Durante esses 16 anos, fiz o, a pesquisa, era o foco Fortaleza, mas acabou expandindo é. para o futebol cearense no geral, né? Muito legal.
0: Muito bacana. Vamos fazer uma pausazinha de 10 segundinhos para rodar a vinheta e a gente já continua esse bate-papo, porque tem muita história para o David contar aqui. A gente tem participações aqui na sequência um segundinho Agora vamos aqui para o segundo momento do nosso podcast Camisa 8, em que nós vamos receber algumas participações especiais. E Começando pelo José Renato Sátiro Santiago Júnior, que fez o livro do Almanac do Fortaleza ao lado do David. E vamos ouvir então aqui o depoimento do pesquisador José Renato, que falou um pouco sobre a produção desse livro em parceria com o David. Fala aí, Zé.
3: A produção do Almanaque do Fortaleza é, teve o intuito de trazer resgatar toda a história desde 1918 né, até os dias atuais, trazendo não apenas as fichas técnicas de todas as partidas mas também um levantamento estatístico bem detalhado de todos os jogadores né, os, os técnicos os coleadores do Leão do Piscic né? então foi levantado 4.790 jogos, mais de 2.200 jogadores, mais de 170 técnicos, mais de 570 adversários, né? para esse levantamento que é único e que torna, e que faz o Almanac do Fortaleza, o maior Almanac de uma equipe do Norte e do Nordeste do Brasil. Tá aí, gente, a participação do
1: José Renato Sátiro Júnior, que é paulista, veio pra Fortaleza pra lançar o Almanac, mas infelizmente não pôde estar conosco aqui. Agora eu vou pedir pro David contar como é que foi a divisão desses trabalhos, David. Pra vocês dois, né? Porque é um trabalho muito árduo, né, cara?
2: Isso, exato. Eu, eu enviei o material pro Renato, né? E o Renato fez a, a parte da revisão e o apanhado estatístico também foi com ele, né? Ele fez esse trabalho, que é um trabalho muito madrugadas e muitas madrugadas acordadas, ligando um pro outro para tirar dúvida, foi, foi um negócio bem, bem complicado mas o Renato é um baita competente viu? ele lançou também um, um, um livro sobre o tio dele, que foi jogador de futebol Fernando Sátiro uhum. e também fez um almanac do
0: São Paulo né? foi aí que nós nos conhecemos né e o Zé ele... Renato tem até um detalhe curioso, eu conheço também o Zé Renato, o paulista, mas que tem sangue cearense. A família Isso. dele é ligada, fundou o Floresta, o vô dele fundou hum. o Floresta, da família Santiago, Felipe Exato. Santiago. O nome né? do Sane, CT, né? É Felipe o Santiago, Santiago é o avô dele. Ele lá na Vila Manuel Exato. Sátiro. E ele tem algumas curiosidades, ele está no Guinness Book, que ele tem o maior acervo de livros esportivos Isso. do mundo, lá na casa dele, lá em Mairiporã, em São Paulo. Exato. Já visitei esse acervo espetacular milhares e milhares de livros, ele é autor de vários livros, né? como já foi citado aqui, o Almanac do São Paulo, Isso. tem livro sobre Copa do Mundo, É um mais de 10 livros lançados e esse agora do Almanac é, é apenas mais um deles. né? Deles. E falando Isso. de Almanac, a gente estava lembrando aqui no começo, na fala do Carlos, né? que hoje em dia já são vários Almanac de, de, de clubes de futebol cearense. A gente tem o um almanaque do Fortaleza, tem o um almanaque do Ferrão, Isso. tem o um Almanac do Calouros, do A e do América. E você participou dessas três obras, com exceção dessa do, do Ferrão, mas você estava no do Calouros, no do América e agora no do Fortaleza, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre essas outras obras. O Carlos já perguntou, que é um desafio fazer do calor Você imagina, né? Se para o Fortaleza não é tão fácil você pegar dados antigos do ferroviário, imagina do calor zoado. Mas fala um pouco dessas três obras, né? O do América, do Calouros e agora do Fortaleza. Né?
2: Pois é, essas obras, como, como eu disse né, na, na fala anterior eu ia, eu fui paralelo à pesquisa do, do Fortaleza, eu fui fazendo, né? Facilitou um pouco, de fato, né? Quando o pessoal, o, o pessoal de São Paulo entrou em contato, é, eu fiquei até surpreso, né? Eles, com proposta de fazer um, um trabalho do Calouros, aí me perguntaram até assim, é difícil para você? Eu disse, não, porque eu já tenho muita coisa, né? Como eu te disse, como eu disse a vocês, paralelo à Fortaleza, eu fui fazendo essas pesquisas também. Eu sou sou torcedor do clube fiz esse trabalho do Almanac, do Fortaleza mas eu sou apaixonado mesmo pelo nosso futebol né eu, tanto é que eu fiz essas é, pesquisa de todos os clubes como eu falei né Maguari Tiradentes e nós vamos em breve publicar isso aí
1: quando você fala se que Deus gosta, quiser Maguari né? é uma Fica mais fácil né cara? Exato,
2: aí facilitou muito né eu não foquei só no clube né no uhum. Fortaleza entendeu embora a meta fosse essa né? mas aí acabou que
0: deu aquela vontade de ir pegando tudo né, bacana. foi muito bacana foi e já que a gente tá bacana. falando de almanaque a gente tem mais uma participação especial aqui do Evandro Ferreira Gomes que é ah, autor do é Almanac do Ferrão ou seja, mais um gigante do futebol cearense que Sim. tem a sua história já contada em almanaque uma obra de referência que eu isso, utilizo bastante. Está é faltando só o Almonácto do Será, mas daqui a pouco o David vai contar para a gente aí uhum, quais são os planos de repente para lançar essa obra. Mas vamos ouvir aqui a participação do Evandro Ferreira Gomes, que vai falar um pouco sobre como foi produzir eu, o Almonácto do Ferrão, que já, tá, já tá com, foi lançado há bastante tempo, né no aniversário de 80 anos. Isso. Ele já planeja, inclusive, lançar uma versão atualizada agora para o aniversário de 90 anos do Ferroviário Atlético
4: Clube. Fala aí, Evandro. Um abraço a todos, os amigos aí do podcast Camisa 8. Bem, escrever o Almanac do Ferrão foi um, um grande privilégio para mim, né, por conta da, do, do ineditismo né, da iniciativa, naquele momento em que, em 2013, né, nenhum time do futebol cearense tinha enveredado aí por um trabalho de pesquisa que revelasse né, a sua própria história. E isso tudo aconteceu de uma forma bem... É, Bem imprevisível, porque nos anos 90 eu comecei a catalogar algumas fichas técnicas do ferroviário por mera curiosidade, inclusive com o propósito de exercitar algumas tarefas num, no estudo de bancos de dados, na época que os computadores pessoais estavam começando a chegar na vida das pessoas, e após a, a formatação de um pequeno banco de dados com as fichas técnicas daquele ano específico, onde que o ferroviário jogava e eu registrava as fichas técnicas, me veio a curiosidade de ampliar esse, esse banco de dados com é, jogos do passado. Então, eu comecei a trabalhar na Biblioteca Pública de Fortaleza, né, na própria, é, nas outras, em outras bibliotecas que, que a gente tinha acervo aí dos principais jornais da cidade, e durante duas décadas... Eu fiz esse trabalho de catalogar e posteriormente, após ter os jogos, fazer o trabalho de identificação de cada atleta e lançar é, um almanac completo é, em 2013. Para 2023, a gente tem aí a missão de buscar atualizar, né, fazer uma versão atualizada e revisada e completando aí com os 90 anos do Ferroviário em 2023... E nessa edição, algumas novidades, além dos dados atualizados, a perspectiva dos jogadores serem identificados também, além dos dados básicos que já tinham na primeira edição, como, por exemplo, o nome completo, né? o período que jogou, quantas partidas fez, quantos gols marcou, mas também dessa vez a gente vai procurar levantar também, já isso é um trabalho que já tem, estamos fazendo na última década, a gente está fazendo também o levantamento da cidade natal, onde o atleta Evidentemente nasceu né, a origem desse atleta e também a data de nascimento de cada jogador. Ou seja, vocês podem imaginar o trabalho que isso dá. Mas, felizmente, tamo, estamos indo no caminho certo 2023 e devemos ter aí uma segunda edição do Almanac do Ferrão. E, claro, muito satisfeito também é, em ter agora a companhia do Almanac do, do Fortaleza na galeria dos times que, que têm né, a sua história registrada, Devidamente catalogada, analisada, enfim, levantada, por conta aí da, desse trabalho que eu sei muito bem o, o, o tempo que deve ter levado aí dos pesquisadores do Fortaleza. Um abraço a todos.
1: Valeu, Evandro, obrigado aí pela participação, mas cara, 20 anos 20 pesquisando para montar um livro. É algo. E assim, ele tá catalogado data de nascimento dos caras, é, né? Mas tem. Imagina como é que é isso aí, Do né?
2: Fortaleza também tem. Tem também. Tem, tem aí que... também. Ah, é
1: muito complicado <risos> meu Deus do céu o, o, o Evandro, fala pra gente como é que vai ser esse lançamento do Almanac do Fortaleza explica pra gente como é que vai acontecer como é que o torcedor faz pra adquirir Pronto, o lançamento vai ser dia 14, 19
2: horas em um shopping localizado no bairro do Benfica né? hum. conta com apoio mandar até um abraço pro meu amigo Wilton Oliveira do MemoFute tá dando apoio pra gente um amigo incrível, sensacional, e o, o entrar em contato comigo, almanac é do FEC, underline 2022, né, é o Instagram. Instagram, lá a gente
0: passa o valor do livro e a maneira que, que podem adquirir o, o trabalho, tá? É interessante, né, porque assim tá fazendo a gravação, do podcast tá sendo lançado agora dia 12 de março, né, é, o lançamento é logo na sequência né um, um efeméride da semana, 14 de março né? o lançamento 7 da noite em um shopping aqui do, do, de Fortaleza no bairro Benfica e na sequência, claro, o torcedor quem não puder ir ao lançamento vai ficar curioso como é que eu faço para adquirir né então procura vocês então pelo Instagram é isso que você isso. recomenda né? porque tem Instagram. o seu próprio perfil particular e tem um perfil que foi criado para o Almanac do Fortaleza né
2: exatamente, é o que eu passei é o arroba, Almanac do, do FEC 2022 né? Underline 2022, desculpa. E, e tem o J o do Zé Renato também, né? Pode falar com ele que é arroba JR Santiago jr entrar em contato com a gente que a gente esclarece preço, a, aproveitando, né? Bruno e Carlos Henrique 110 reais o valor do,
0: do o livro, tá certo?
1: Que é um valor totalmente simbólico para o trabalho que dá para produzir.
0: Você é, Imagina. Um é, livro desse, Carlos, representar 16 anos noção de nunca. uma vida de pesquisa. 16 anos. A gente não tem nem de carreira isso. 110
1: reais não é nada. É, nada, é. absolutamente nada.
0: Você imagina. Cê dá ter, não dá pra ter noção, né, David? Quantas horas você empregou da sua vida pra muitas. pesquisar e materializar Dias inteiros esse
2: dentro da biblioteca. Dias inteiros. Chegava 9 da manhã, saia 9 da noite. Era tudo lá e almoçava lá. Foi um trabalho de muita dedicação, realmente, né? Espero que gostem, né? Espero que a torcida do Fortaleza goste do trabalho. E vamos, atenção atrás, Fo... galera, vamos, vamos procurar, porque isso.
1: o trabalho é sensacional. Eu já li alguns, alguns livros de, de, de pesquisa mesmo, o próprio saudoso Ayrton de Farias, ele me presenteou com alguns livros. Ayrton Fontenelle. Ayrton Fontenelle, Fontenelle, Fontenelle. perdão, Ayrton de Farias está vivo. Não bateu homem, E vai vir de Deus. Deus. Vai vir futuramente aqui. Ayrton, nome Deus? De Deus. <risos> futuramente aqui Ayrton não não é porque eu confundi os nomes, mas <risos> o Ayrton Fontenelle... <risos> né? Ayrton. Porque os dois são bons, né? Os dois são bons aí. Maravilhoso. O saudoso Ayrton Fontinelli ele tinha uma uma paixão absurda por seleção brasileira Isso. eu já vi algum já li alguns livros dele de seleção brasileira tem alguns sobre o Brasil em Copas do Mundo e, e você vê os detalhes que são cara cartões amarelos quantos gols hora dos gols é algo sensacional. A CBF
2: ele era, ele era consultor aqui, né? Era da CBF. Sim, né? sim. Tinha, um dúvidas. Tinha acesso é, à seleção brasileira. Ele já
0: corrigiu dados da CBF. Da né? é. Então é um O homem é um gênio, é, né? Saudoso. Genial, Eu sinto muita genial. saudade do grande Ayrton Fontenelle, um dos monstros sagrados da Isso. pesquisa em futebol. Hoje a gente tem outros grandes nomes aí, além do David, tem o Eugênio Fernandes, Fonseca, o Dorelan, o próprio Evandro Ferreira Gomes, né? Que Isso, com o Ferrão. Pra finalizar, David, conta pra gente, então, você vai dar spoilers aqui pra gente, que tem um o monarca desses quatro clubes, aí o torcedor do Ceará pode se perguntar, sim, mas tá faltando o do Ceará, tem ferroviário, vai ter, tem o do Fortaleza agora, e o do Ceará, o que você que está sabendo... É, eu fiquei sabendo que também que já tem uma pesquisa já feita, tá faltando só lançar, né?
2: Exatamente, vem surpresa boa aí pra torcida Alvinegro, viu? só que eu posso adiantar no ah, momento, né? Ah, <risos> Mas vem, ah, vem surpresa então, boa assim, aí.
0: É, fazer o livro não é problema, gente Assim, já tá feito, já
1: tá pesquisado, Exato. já
0: tá tudo arrumadinho, tá faltando colocar isso aí na rua, na pista, na, fazer o lançamento
1: né Carlos? É isso aí, meu amigo vamos, vamos lançar, a galera já deve estar tá curiosa aqui, ah, Com certeza. torcida Alvinegro que gosta de história, de estatística Vai ter um presente bom por aí, né? Vai ter um presente bom, maravilhoso bom caramba, e é muito
2: né? nessa linha, viu? Fantástico. Conheço bem os autores, ó. Show é de bola. É
1: isso. O... David, te agradecer, né? Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Mais, mais um papo aqui sensacional de forma presencial. Muito legal mesmo. Prazer ter você por aqui. Vamos voltar mais vezes. Quando tiver mais livros, mais lançamentos você aí pra fazer. Pro torcedor cearense. Cara. Tá certo.
2: Prazer foi meu de estar aqui no Camisa 8, né? Eu acompanho sempre, viu, pessoal? Trabalho é sensacional. Espero
0: voltar em breve. Vai, tá bom? Sim.
2: Um abraço. Sucesso Obrigado.
0: no lançamento aí do Almanac, né? A gente tá gravando aqui na véspera do, do lançamento, né? Do, dois dias antes, o podcast está aí na UA. Mas que seja um grande sucesso o lançamento e que depois, né, tenha muita procura e a gente possa ter muita tiragem, né? De vários e vários exemplares. E claro, a gente aqui, como apaixonado pelo futebol, recomenda muito o Almanac do Fortaleza, David. Obrigado de novo, um prazer. E dizer que a gente está ficando por aqui, mas já te convido a seguir acompanhando toda a programação do Camisa 8, que é a plataforma de esportes do grupo Cidades de Comunicação. Todo dia tem novidade lá em gcmais.com.br barra camisa 8, A gente tá de volta por aqui com um novo episódio no próximo sábado e a gente, claro, espera você aqui com a gente. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Camisa Oito
3: Oferecimento TEL. Tudo para fazer a sua obra acontecer.